0: Der Hundetalk wird heute ein bisschen blutig, aber keine Angst, wir sind ja im Podcast, wir haben keine Videos, das wäre für mich auch schlecht, weil ich kann keine Nadeln sehen und ich kriege da echt immer ein bisschen Schiss vor, ich bin, ja, weiß ich auch nicht, hab da äh, hab da Angst vor Nadeln? Äh, mein Hund musste da durch, der Slash, wir haben nämlich ein Blutbild machen lassen und ich bin heute bei Dr. Lara Steinhoff von der Pfotenwerkstatt in Oelde und heute besprechen wir mal ein Blutbild. Ich freue mich drauf, weil das ist ein Thema, was man glaube ich nicht so oft hat, ne?
1: Das stimmt. Ich freue mich auch schon. Ich mache es nämlich total gerne.
0: (lacht) Echt? Du bist so ein Blutbildfetischist?
1: Ja, tatsächlich.
0: (lacht) Okay, dann nehmen wir uns das hier mal vor. Das ist ja so abgelaufen. Ich war äh, beim Tierarzt eigentlich, weil der Slash ja so ein bisschen so, so ein Augenknibbeln hatte, so, ich sag mal, so leicht allergische Reaktionen irgendwie, als ob im Moment was äh, rumkreucht und fleucht. Und da ich so ein bisschen vorbelastet bin mit Augen, was so meine ähm, anderen Hunde angeht, die Hundetalk-Fans werden das wissen, äh, war ich halt so ein bisschen so, Helikopterpapa, sofort zum Tierarzt, gucken, was passiert. Und ähm, da war aber nichts an den Augen, alles in Ordnung. Und dann habe ich aber ein Blutbild halt mitmachen lassen. Also Slash kriegt eine Nadel rein, Blut abgezapft. Ähm, das war an einem Samstag und am Montag hatte ich die Ergebnisse. Und die wurden mir per E-Mail zugeschickt. Und dann hat man halt so eine, was haben wir hier, anderthalbseitige Liste mit Werten. So, jetzt steht da mein, mein Name drauf. Der Slash ist kein Lebensmitteltier, das beruhigt mich, er wird also nicht gegessen. Und dann haben wir hier ganz, ganz viele Werte kann man mal, kannst du so groben Überblick geben, was ich daraus alles ablesen kann, so als, als Gesamtblutbild quasi?
1: Genau, das ähm, Profil, was hier bei Slash gemacht wurde, ist ein sogenanntes geriatrisches Profil. Also sprich eigentlich ein Profil, was gedacht ist für ältere Hunde. Das wird aber auch gerne für jüngere Hunde genommen, einfach weil es erstmal einen ganz guten Überblick gibt. Bei den Profilen ist es in der Regel so, dass das Suchprofile sind. Also sprich erstmal, da war kein konkreter Verdacht, das wäre erstmal so ein allgemeines Screening. Und da ist es in der Regel so, dass um einen Überblick zu haben, man da einmal ein rotes Blutbild mit dabei hat und einmal ein weißes Blutbild, also sprich einmal zu schauen, was machen die Roten. Ein Blutkörperchen, Blutarmut ja oder nein? Und einmal, was machen die weißen Blutkörperchen? Haben wir da vielleicht einen Verdacht auf eine Entzündung oder eine Infektion? Und dann haben wir auf der anderen Seite dabei auch ähm, so ein paar Organwerte mit drin. Einmal rund um den Komplex Niere, einmal rund um den Komplex Leber und einmal rund um Bauchspeicheldrüse und Muskel. Das heißt, ähm, die Werte sind natürlich diesen Gruppen so grob zugeordnet. Ähm, wahrscheinlich sprechen wir ja aber auch gleich noch mal kurz drüber, dass diese Werte in der Regel nicht nur was über dieses eine Organ aussagen können, sondern auch über viele andere. Aber so hat man dann schon mal so einen ganz guten groben Überblick, wenn man jetzt keinen konkreten Verdacht hat, einfach so einen, ähm, ja Rundumschlag einmal rund.
0: Also so ein paar Sachen sind da ja auch ähm, erklärt oder man weiß es vielleicht schon. Wir haben ja auch zum Beispiel eine Folge gemacht über die Schilddrüse. Da ist hier ganz oben in diesem Profil der T4-Wert, der geht ja in diese Richtung. Dann gibt es so ein paar Begriffe, die man irgendwann mal im Chemieunterricht vor <lacht> vor Urzeiten gelernt hat, Natrium, Chlorid, Kalium äh, etc. pp. Und ähm, manchmal sind die auch so ein bisschen erklärt. Und was hinten halt dran ist, ist so ein, so ein Referenzwert, ähm, Ja wie so eine Ampel. Ähm, da sind welche in so einem ja, gräulich unterlegten Bereich, die sind dann grün und dann gibt es auch den einen oder anderen Wert rot. Da kommen wir gleich noch drauf. Und das ist mal so ein erster grober Anhaltspunkt. Was ist denn jetzt erstmal, bevor wir ein, ein Blutbild machen lassen, beim Hund wichtig? Also in welchem Zustand sollte der beim Tierarzt aufschlagen?
1: Häufig ist es hilfreich. Es kommt ein bisschen darauf an, was man messen will. Aber für viele Blutwerte ist es hilfreich, wenn der Hund nüchtern ist. Es sei denn, es ist ein Notfall, dann können wir darauf keine Rücksicht nehmen. Aber gerade wenn es geplant ist, ist es vielfach hilfreich, wenn der Hund nüchtern ist, weil durch die Futteraufnahmen etliche Werte verfälscht werden können. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist, dass bevor man Blut abnimmt, dass man den Hund einmal ganz gründlich klinisch untersucht und einmal genau mit den Besitzerinnen, Besitzern über die Vorgeschichte spricht. Ähm, denn nur die Blutwerte allein, ohne das Tier dazu zu haben und die Symptome zu haben, die helfen uns eigentlich gar nicht richtig weiter. Also wir brauchen das Gesamtpaket dafür. Mhm.
0: Das heißt also, wenn irgendwie mal ein Wert außer der Reihe ist und man hat aber irgendwie gar nicht das passende Symptom dazu oder hat gar nichts festgestellt an an Veränderungen bei seinem Hund, kann das halt auch irgendwie mal eine Ungenauigkeit sein.
1: Genau, also da kommen ganz viele verschiedene Ursachen in Frage. Zum einen ist es so, dass diese Referenzwerte, die Referenzbereiche, die können rein rechnerisch schon gar nicht für 100 Prozent aller Tiere gelten. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, die sind so gestaltet, dass es für 95 Prozent aller Tiere passend ist. Was aber auch heißt, wir haben natürlich 5 Prozent, für die diese Referenzbereiche nicht passend sind, obwohl sie vollkommen gesund sind und überhaupt gar kein Problem haben. Und ähm, das, wie gesagt, müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Und dann ist aber auch immer die Frage, wie stark ist der Wert denn verändert? Ähm, das kommt immer sehr auf die Werte an. Aber ganz allgemein gibt es ähm, etliche Werte ähm, bei der Blutuntersuchung, die sogenannten Enzymwerte. Und da braucht es in der Regel schon eine stärkere Abweichung, damit man überhaupt von einer Abweichung sprechen kann. Also da ähm, darf man sich nicht nur auf die kleinen grünen und roten Punkte verlassen, sondern muss ein bisschen schauen, was haben wir da überhaupt vor uns.
0: Wenn wir jetzt mal hier weitergehen, also ähm, T4 hatte ich gerade angesprochen, dann kommen wir in den Bereich Niere. Und da sind so ein paar Punkte, die da abgehandelt werden. Ähm, Was kann ich denn jetzt hier aus diesem Blutbild in Bezug auf die Niere äh, erkennen? Oder ich vielmehr nicht, sondern du als Tierärztin. Ich kann da gar nichts daraus erkennen.
1: Gleich schon. Also du siehst, oben haben wir einmal die Werte SDMA, Kreatinin und Harnstoff. Und die geben uns einen Aufschluss darüber, wie gut die Niere arbeitet. Die Aufgabe der Niere ist ja, Giftiges aus dem Körper auszuscheiden, was nicht mehr drin bleiben soll über den Urin. Und das kann sie unterschiedlich gut. Im Normalfall, das haben wir jetzt auch hier beim Slash, sind die Werte innerhalb des Referenzbereichs, das heißt, die Niere arbeitet so, wie sie soll. Wenn sie Niere nicht so arbeiten würde, wie sie sollte, dann würden sich ähm, Stoffe im Körper anlagern, die die Niere nicht mehr ausscheiden kann. Und dann hätten wir zum Beispiel einen erhöhten Harnstoffwert. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ganz oben, das ist der erste Wert, der da abgebildet ist, der ist ein bisschen neuer, den kennen vielleicht auch noch nicht alle, das ist der SDMA-Wert, den gibt es erst seit ein paar Jahren der ist ein recht früher Parameter. Das heißt, da sehen wir häufig früh schon Veränderungen, wenn die anderen beiden Werte möglicherweise noch nicht verändert sind. Aber bei Slash, gute Nachricht, alles im Normbereich.
0: Das hört man natürlich am liebsten. Jetzt steht ja aber auch, also hier steht, die Werte sind nicht erhöht, es liegt vermutlich eine gute Nierenfunktion vor, so wie du das gerade auch gesagt hast. Wenn jetzt da was wäre, ein Verdacht wäre, würden wir zusätzlich eine umfassende Urinanalyse empfehlen. Steht da im Text, was kann ich denn im Urin dann selber mehr ablesen als im Blut in Bezug auf die Niere?
1: Genau. ähm, Blut- und Urinuntersuchungen gehören eigentlich ganz, ganz eng zusammen. Das heißt, häufig wird sogar gesagt, dass zu jeder Blutuntersuchung eine Urinuntersuchung dazugehört. Auf jeden Fall aber, wenn wir den Verdacht hätten, es wäre was mit den Nieren. Wir können zum Beispiel im Urin sehen, wie gut der konzentriert ist. Das heißt, normalerweise sollte die Niere das schaffen, den Urin zu konzentrieren, wenn nicht genug Flüssigkeit oder eher wenig Flüssigkeit aufgenommen wird vom Hund. Wenn die Niere das nicht mehr kann, also sie nicht mehr gut arbeitet, dann hätten wir einen ganz, ganz dünnen ähm, Urin. Der sieht vielleicht optisch auch eher aus wie Wasser, also hat gar nicht mehr so eine typische Farbe. Wir können im Urin aber auch schauen, sind da Entzündungszellen direkt im Urin drin oder sind da Kristalle im Urin drin. Auch das könnten wir im Blut nicht sehen.
0: Dann gehen wir mal ein äh, Organ weiter, hätte ich fast gesagt, zu, äh, zur Leber. Ja, da würde ich als Laie jetzt sagen, das, was da so drunter steht Ja, ist ist halt alles irgendwie im Referenzbereich. Würdest du das auch so sehen als als Gesamtleberbild?
1: Genau, bei der Leber stehen immer die vielen Abkürzungen drunter. Ähm, Bei bei Slash wurden hier unterschiedliche äh, Enzymwerte gemessen, die unter anderem in der Leber vorkommen, die aber teilweise auch in der Muskulatur, in der Gallenblase oder ähm, woanders noch äh, zu finden sind. Und die gute Nachricht ist auch da, dass bei Slash die Enzymwerte nicht erhöht sind. Das ist deswegen gut, denn wenn sie erhöht wären, dann würde uns das sagen, dass da irgendwo Zellen geschädigt sind, Zellen kaputt gehen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Je nachdem, welche Werte da erhöht sind, müsste man dann nochmal genau schauen, ist das jetzt ein Wert, der nur in der Leber auftritt? Ist das einer, den wir vielleicht auch in der Muskulatur finden? Aber da müssen wir uns Gott sei Dank bei Slash gerade keine Gedanken machen. Das sieht soweit gut aus. Und was bei der Leber auch mit aufgeführt ist, ist einmal die unterschiedlichen Eiweiße, also einmal das Gesamteiweiß, das Albumin und die Globuline. Auch die sind bei ihm im Normalbereich. Und das ähm, gibt uns auch immer nochmal einen ganz guten Aufschluss zum einen, wie die Leber arbeitet, aber zum anderen sagt uns unter anderem das Gesamteiweiß auch, äh, wie sieht's mit der Niere aus, ist da vielleicht irgendein Blutverlust, ist, haben wir eine Mangelernährung, eine Infektion, also ganz viele Hinweise, nicht nur auf die Leber.
0: Okay, aber da sehen wir dann schon allein bei diesen beiden Organen oder bei diesen, ich sag mal, Wertegruppen, dass die schon auch zusammenspielen. Das darf man nicht einzeln betrachten. ne?
1: Genau, die gehören zusammen und sollten auch immer nur im Zusammenhang interpretiert werden. So einen Einzelnen da rauszupicken und da dann was zu, zu sagen, ist eigentlich so gut wie nie möglich.
0: Jetzt kommen wir zu Slashs Baustelle. Das ist das, was mir gerade so ein bisschen Sorgen bereitet. Aber was du mir wunderbar erklärt hast, der hat so ein bisschen oder doch ordentlich erhöhte Werte im Bereich Pankreas, also Bauchspeicheldrüse. Da geht das schon so wupp nach rechts in den oberen Bereich. Was für Werte sind das?
1: Genau, da haben wir bei Slash zwei Enzymenwerte, die hier in diesem Suchprofil mit dabei waren. Einmal die Amylase und einmal die Lipase. Das sind zwei ähm, Enzyme, die gibt es in der Bauchspeicheldrüse, die gibt es aber auch woanders. Also zum Beispiel die Lipase finden wir auch im Magen oder in der Leber das heißt, wenn die erhöht sind, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass eine Zellschädigung in der Bauchspeicheldrüse ist, zum Beispiel durch eine Entzündung, muss aber nicht unbedingt von dort stammen. Also man weiß zum Beispiel der Lipase, dass auch Hunde, die gar keine Bauchspeicheldrüse mehr haben, weil die entfernt werden musste, auch die können erhöhte lipase haben. Das heißt, es kann, wie gesagt, aus der Bauchspeicheldrüse sein, muss aber nicht unbedingt Vom Grad der Erhöhung her sehen wir hier bei der Liebhase, die hat einen Referenzbereich, der geht von 0 bis 250 äh, in diesem Labor. Sein Wert liegt bei 806, das heißt, wir haben da eine ähm, ja etwas mehr als dreifache Erhöhung. Und da wiederum sagt man dann aber, wenn wir eine dreifache Erhöhung haben, dann kann da schon ein starker Hinweis auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sein. Und jetzt würde man sagen, das Suchprofil, das hat uns hier so einen Hinweis gegeben. Da würden wir uns noch mal die klinischen Symptome des Hundes genau vorknöpfen und dann noch mal Einzelparameter nachfordern, um da ein bisschen mehr in der Tiefe schauen zu können.
0: Und die Symptome passen halt auch dazu. Es ne? scheint dann hin und wieder mal wirklich so so Bauchschmerzen zu haben, Streckt sich mal in so einer gewissen Position, die darauf hindeutet und so weiter und so fort. Da sind wir auch zu Gange. gucken erstmal, dass er jetzt Fettarm ähm, sich ernährt und dass das Ganze wieder so ein bisschen runtergeschraubt wird. Aber wie du schon sagst, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt panisch werden muss und sagt sofort in die Klinik.
1: Nee, Panik ist kein guter Berater. <lacht> Gerade bei der Vorgeschichte, als du sagtest, naja, es war und vor allen Dingen auch ja wegen der Augen und klar geht sie manchmal mit dem Bauch nicht so gut, aber das deutet ja erstmal darauf hin, dass allein durch die klinischen Symptome ist nicht ganz katastrophal sein kann. Wenn wir da an Hunde denken, die eine ganz akute, hochgradige Bauchspeicheldrüsenentzündung haben, die fallen auch durch ganz hochgradige Symptome auf mit wahnsinnigem Erbrechen, hochgradiger Flüssigkeitsverlust dadurch ähm, Schlappheit, Apathie, dolles Fieber. Und ähm, das klang ja in Slashs Vorgeschichte so gar nicht so.
0: <lacht> nee, der hat, äh, davon hat er Gott sei Dank nichts. Und er ist auch so meistens noch immer äh, richtig gut drauf, Gott sei Dank. Dann machen wir weiter. Cholesterin kennen wir auch vom Menschen. Da ist er ja also im Gegensatz zu mir wirklich ganz unten mit dabei.
1: Genau, Cholesterin ist auch so ein allgemeiner Parameter. Beim Cholesterin ist es so, dass das bei ganz vielen hormonellen Erkrankungen erhöht ist. Zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist das ganz, ganz klassisch, kann aber auch mal verändert sein bei Leber- und Nierenerkrankungen. Da wären wir wieder. Und es kann auch bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung verändert sein, ist in Slash-Fall jetzt aber gerade nicht so.
0: Und dann, was was heißt hier Muskel CK? Das ist ja Kalzium-Magnesium-Triglyceride insgesamt. Wo, wo geht das hin in welche Richtung?
1: Genau, die CK ist die Kreatinkinase. Das ist auch ein bestimmtes Enzym, was äh, unter anderem in den Muskelzellen zu finden ist. Und äh, auch hier sehen wir bei Slash ähm, sieht vollkommen normal aus, ist im Referenzbereich. Das heißt, kein Hinweis auf Muskelschäden. Jetzt muss man da immer so ein bisschen gucken. Gerade bei der Kreatinkinase ist es auch häufig so, dass Hunde, die extreme Muskel sind oder sehr, sehr starke Arbeit verrichten, häufiger mal Werte im oberen Bereich haben, ohne dass das besorgniserregend wäre.
0: Und hier steht auch noch mal dabei, was du eingangs, eingangs sagtest, diese Referenzwerte beziehen sich dann wirklich auf nüchterne Hunde mit einem normalen Gewicht. Also steht hier in Klammer nochmal so drunter. Also das wären dann diese besagten Werte, die man auch wirklich dann nüchtern nehmen sollte, um sie dann wirklich auch gut interpretieren zu können.
1: Genau, gerade Cholesterin und auch die Triglyceride wäre jetzt nicht überraschend, wenn die Hunde kurz vorher gefressen haben, möglicherweise sogar eine fettige Mahlzeit, dass dann die Werte auch erhöht sind, ohne dass der Hund irgendeine Krankheit hat, sondern er hat halt kurz vorher gefressen.
0: Jetzt kommen wir hier zu einem Bereich, der der heißt Blutbild. Ich dachte immer, das ganze Ding ist ein Blutbild, ist wahrscheinlich umgangssprachig so, es heißt geriatrisches Profil, hatten wir am Anfang auch schon gesagt. Und jetzt kommen ja aber wirklich dann Details wahrscheinlich zur zu Blutzusammensetzung, ne?
1: Genau, man sagt immer umgangssprachlich äh, Blutbild und meint damit in der Umgangssprache das Komplette. Eigentlich ist aber nur, was was jetzt kommt, das Blutbild. Nämlich einmal das sogenannte rote Blutbild. Da haben wir unter anderem die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, die ja dafür da sind, unter anderem den Sauerstoff im Blut zu transportieren und da die Zellen zu versorgen. Und dann haben wir noch das Hämoglobin und den Hämatokrit. Also in dem Fall den ähm, Farbstoff in den roten Blutkörperchen. Und diese Werte, die interessieren uns, weil wir da zum einen ablesen können, hat der Hund eine Blutarmut aus unterschiedlichen Gründen und auf der anderen Seite aber auch ist er möglicherweise ausgetrocknet also hat er zu wenig Flüssigkeit und das würde dann sämtliche andere Werte des Blutbildes unter Umständen verfälschen, das heißt da ist ein ganz wichtiger Blick da einmal drauf zu schauen, natürlich zusammen mit der klinischen Untersuchung, ob da irgendwelche Hinweise sind. In die gleiche Schublade gehören die Retikulozyten, etwas weiter unten, das sind sozusagen die unreifen, unfertigen roten Blutkörperchen die sind auch nochmal wichtig, wenn wir unter anderem eine Blutarmut richtig einordnen wollen. Das wäre einmal das rote Blutbild. Und auf der anderen Seite haben wir das weiße Blutbild. Beim weißen Blutbild dazu gehören die Leukozyten, dazu gehören aber auch die anderen vielen Zellen, die da nochmal aufgeführt sind mit den Unaussprechlichen Namen, also sprich die Basophilen-Granulozyten, die Eosinophilen-Granulozyten, die Segmentkernigen-Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten. Und die geben uns einen Hinweis darauf, haben wir es mit Infektionen zu tun, ist da eine Entzündung im Körper, möglicherweise ein Parasitenbefall. Genau, deswegen brauchen wir da die Informationen.
0: Aber da kann ich jetzt nicht den Fitnesszustand des Hundes ablesen, oder? Weil das ist doch immer so, wie viele äh, rote Blutkörperchen und sowas ist doch auch immer bei Doping und sowas ein Thema, oder?
1: Das stimmt. Äh, Gerade bei den roten Blutkörperchen, wenn die jetzt über die Maßen erhöht wären und äh, Slash würde professionell auf die Windhunderennbahn gehen, dann müssten wir mal ein ernstes Wörtchen sprechen. (lacht) Und was man aber auch sagen muss, ähm, wenn Hunde aufgeregt sind, dann zieht sich die Milz zusammen. Und die Milz ist unter anderem Speicherort für rote Blutkörperchen. Körperchen und andere Zellen. Das heißt, dass die in dem Fall, wenn der Hund aufgeregt ist bei der Blutabnahme, auf einmal massig ins Blut abgegeben werden. Und man sieht auch hier beim Slash, dass da alle Werte, die Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, sind eher im oberen Bereich. Und es könnte gut sein. Es liegt daran, dass er ein bisschen aufgeregt war beim Blutabnehmen.
0: Das war das er wurde vorher abgehört und da hat sie gesagt, oh, der ist aber aufgeregt. Ja, Er mag das nicht so ganz so gerne beim Tierarzt, das stimmt wohl. Ähm, also wir, wir können eine ganze Menge ablesen ähm, aus so einem geriatrischen Profil, was wir hier für den Slash ähm, haben machen lassen. Wir hatten in der Folge über die Ernährung auch schon gesagt, dass sowas durchaus sinnvoll ist, mal so einmal im Jahr zu machen, ne? einfach um so ein, so, ein, so ein Bild einfach mal zu bekommen.
1: Das lohnt sich definitiv, ja. Wie gesagt, das Blutbild allein äh, wird uns nicht reichen. Dazu gehört auch immer noch mal ein klinischer Check-up, aber es hilft uns, ähm, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, noch bevor klinische Symptome da sind, sind häufig schon bestimmte Werte im Blut verändert. Das ist ein ganz großer Vorteil, einfach frühzeitig Bescheid zu wissen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja schon den Punkt hatten, ähm, Referenzbereiche gelten nur für ungefähr 95 Prozent der ähm, Hundepopulation. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man da einen Verlauf hat, was sein eigenen Hund angeht. Bei der Frieda ist es so, dass die schon seit jeher jedes Jahr wieder zum Beispiel das Gesamteiweiß immer entweder im unteren Referenzbereich hat oder leicht darunter, obwohl wir definitiv ausschließen können, dass sie schwere Leber, Nieren, Magen, Darmerkrankungen oder eine Mangelernährung hat oder ähnliches. Und da ist es ganz gut, wenn ich das weiß von meinem gesunden Hund, denn wenn ich das erste Mal messe, wenn er krank ist, dann löst es direkt natürlich mehr Besorgnis aus.
0: Jetzt haben wir schon ähm, so ein, zwei Dinge angesprochen, die Ergebnisse so ein bisschen verschieben können. Können. Stress war ein Thema, wenn der Hund nicht nüchtern ist, das andere Thema. Es gibt aber noch mehr Punkte, wo du sagst, ah, da müsste man schon mal mit drauf achten, um das Ergebnis möglicherweise nochmal anders einzuordnen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Zum einen kommt es darauf an, manche Werte müssen oder manche, wenn ich manche Parameter messen möchte, dann muss das Blut gekühlt verschickt werden, teilweise sogar gefroren. Bei anderen Parametern ist das ganz gleich. Dann gibt es wiederum Werte im Blut. Da brauche ich bestimmte Probenröhrchen, die ich verwenden muss, die mit einer bestimmten Flüssigkeit schon beschichtet sind von innen. Und das müsste ich natürlich berücksichtigen, wenn ich Blut abnehme, für welchen Zweck ich es denn überhaupt abnehmen möchte. Und dann ist es aber auch so, dass durch unterschiedliche Dinge es sein kann, dass das Blut zum Beispiel hämolytisch wird. Das heißt, dass es sich sozusagen etwas zersetzt, Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Vene ganz, ganz lange gestaut wird oder wenn man das dem Hund eigentlich sehr nett machen möchte und eine ganz kleine, feine Kanüle verwendet. Aber auch das kann dazu führen, dass die roten Blutkörperchen da schon etwas geschädigt werden bei der Abnahme. Das kann aber auch passieren, das Blut ist schon abgenommen und dann wird das Röhrchen ganz doll geschüttelt oder übermäßig geschwenkt. Oder aber es steht einen ganzen Tag vergessen in der Praxis, bevor es abzentrifugiert wird. Oder es könnte auch sein, die Zentrifuge ist nicht gut auskariert und schlägt ganz doll, weil sie nicht gleichmäßig genutzt ist. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dazu führen können. Und das ist aber ein Faktor, der uns viele Werte sehr stark verfälschen kann. Von daher ist es so, dass man immer einmal schaut, wenn man als Praxis Blut verschickt, ist es hemolytisch oder nicht. Das kann man in der Regel schon sehen, wenn man das abzentrifugiert hat. Und oft ist es auch so, dass das Labor einen das noch mal mit dazu schreibt, sofern es hemolytisch ist, damit man es direkt in die Interpretation mit einbeziehen kann.
0: Mhm. Also da kann man dann Dinge einfach noch mal anders einordnen. Hast du dann ein Beispiel für, wie sich das äußern könnte?
1: Ja, es kann zum Beispiel sein, dass das dann auch direkt recht große Beunruhigung auslöst. Wir haben es zum Beispiel so, dass der Blutzuckerwert, das ist ein Wert, der wird verfälscht, wenn man Hämolyse hat. Das heißt, der sinkt immer weiter. Und wenn wir jetzt einen Hund haben, der hat einen Blutzuckerwert, der ist so niedrig, dass er nicht mehr nachweisbar ist. Man kennt es vielleicht auch vom Diabetik. Hanno-Unterzucker kann zum Koma und zu Krampfanfällen führen. Das heißt, das wäre ja ein absoluter Notfall. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Grund ein äh, Tumor auch der Bauchspeicheldrüse ist. Das heißt, was relativ Dramatisches, wenn man dann so eine Interpretation sieht. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn der Hund putzmunter war bei der Blutabnahme, spricht nicht viel dafür, dass sein Blutzucker so so niedrig war, dass ich ihn noch nicht mal mehr messen kann. Das heißt, ähm, ja, da kann es einfach gut sein, Hämolyse und deswegen ist der Wert zu niedrig. Eigentlich haben wir überhaupt gar kein Problem.
0: Also das immer in den Zusammenhang setzen und das ist auch im Prinzip das, was für mich unterm Strich das Wichtigste ist. Ich habe es nun ja selber auch hier durchgemacht anhand dieser Werte und wir hatten ja auch mal so hin und her geschrieben mit der Bauchspeicheldrüse, dass man erstmal sagt, okay, nicht jetzt irgendwie versuchen, jeden Wert einzeln zu betrachten und schon gar nicht googeln. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, ne?
1: Ja, googeln ist böse, das macht schlaflose Nächte, ja.
0: (lacht) und ähm, dann wirklich ähm, nicht nur die also nicht nur einen einzelnen Wert rauspicken sondern das gesamte Profil betrachten Und dazu immer noch den Hund. Das ist natürlich auch logisch, weil wenn ich irgendwie Werte habe, die so gar nicht zu dem passen, was ich da habe, dann muss offensichtlich irgendwas schiefgelaufen sein.
1: Absolut. Es gibt ja unter Tierärzten einen Spruch, keine Laborwerte zu behandeln, sondern Tiere zu behandeln. Das heißt, das ist uns eigentlich nur ein Hilfsmittel mit der Blutuntersuchung. Und da können sich Fehler einschleichen bei der Entnahme, beim Handling der Probe. Aber auch im Labor kann es natürlich immer mal Fehler geben. Von daher muss man trotzdem immer noch kritisch bleiben, wenn man da Werte hat. Gerade wenn sie nicht zum Hund eigentlich passen.
0: Und was ich auch mitnehme, wenn ihr einen jungen Hund gerade zu Hause habt, da ruhig einmal schon relativ früh ein Blutbild machen, was ist für ein Alter sinnvoll?
1: Ähm, da wir auch beim Welpen und beim Junghund teilweise andere Werte haben, macht es Sinn, beim jungen erwachsenen Hund mit einem Jahr ungefähr ähm, den zur Blutentnahme vorzustellen. Dann kann man auch direkt das erste Lebensjahr schon ein bisschen für Tierarzttraining nutzen und den Hund entsprechend vorbereiten und dann passt das vom Timing ganz gut.
0: Und dann hat man halt einen guten Referenzwert für die Blutbilder, für die geriatrischen Profile, die dann im Laufe der nächsten, wenn es gut läuft, 15 Jahre dann noch kommen. Genau, richtig. Super. Lara, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns mal äh, dein Wissen mitgegeben hast im Hinblick auf so ein geriatrisches Profil. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich kann tatsächlich jetzt mehr damit anfangen. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Begriff äh, behalten, aber das könnte man dann zur Not nachschlagen. Aber ich weiß zumindest, und das finde ich das Wichtigste, wie ich so ein Ding einzuordnen habe, dass man sich nicht halt sofort verrückt macht, sondern erstmal wirklich jemanden fragt, der sich sehr, sehr gut damit auskennt. ähm, Und äh, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dankeschön dafür.
1: Sehr gerne.